0: Cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Dzisiaj ze mną y, nowy gość, Łukasz Matuszewski, więc pozwolę sobie zacząć y, od, od przywitania jego, a, i, a nie tak jak powinno być, niby od kobiety, ale bez sensu. No, więc, dobra, to cześć Łukasz. Cześć, dzień Łukasz. dobry,
1: dobry wieczór.
2: Witamy I, Pana Profesora. Witamy. Tak,
1: i, <laughs> miło mi gościć na tym kanale.
0: I jak zwykle e, Margaret gość. Helena Markowicz. A dzisiejszy temat, który wzięliśmy, który wzięliśmy jakby do omówienia, to jest teoria umysłu i zespół Aspargera. I ja jestem osobiście bardzo podekscytowany, bo od dawna o tym szerzej porozmawiać. I jak się macie z tą teorią umysłu?
2: Uch, to znaczy, ja mam troszeczkę mm, na tyle nowych informacji, a raczej na tyle troszeczkę więcej zrozumiałam, co to jest w sumie ta teoria umysłu. Taki więcej zarys mi powstał, który zapamiętałam, dlatego że niecałe dwa tygodnie temu, czy tak półtora tygodnia temu ja miałam trening trening, czterogodzinny w pracy, Autism Awareness, czyli takie podstawy autyzmu i po prostu pewne zarysy podstaw autyzmu. I również było parę słów powiedziane, co to jest teoria umysłu. I powiem szczerze, ja się tej asesorki, tej wykładowczyni, tego, nie wiem, wykładowczyni, dobra, tej babki, ja się spytałam, że, mówię, ja się spotkałam z tym, bo ona się pytała, kto z nas się spotkał z tym zagadnieniem teoria umysłu, the theory of mind w angielskim, i, albo mind theory, i ona... Y, y, I ona się spytała po prostu, czy czy coś wiecie na ten temat, czy się spotkaliście z tym w ogóle terminem, zagadnieniem. I ja wtedy powiedziałam, że ja się spotkałam z tym, ale tak do końca nie umiem ogarnąć tego, o co tu chodzi w sumie. Gdzieś gdzieś dzwonią, ale nie wiadomo dokładnie gdzie i o czym. Nie umiem sobie zrobić tego obrazu mentalnego, stworzyć, co to w ogóle jest ta teoria umysłu. Ciągle mi to uciekało, ten cały termin chociaż y, troszeczkę coś tam były wzmianki nieraz. więc I ona mi wtedy, ona po prostu wtedy wyjaśniła tak pokrótce, że to jest coś takiego i podała na pewnych przykładach, takich, co wiedziała, że na przykład y, ty coś możesz umieć, albo dla ciebie jest jakaś umiejętność, albo masz jakiś zakres wiedzy na jakiś temat, który bardzo łatwo ci przyszedł, jako osobie autystycznej mówimy cały czas, o sobie w spektrum. Bardzo łatwo coś wchłonąłeś szybko i dla ciebie jest to absolutnie naturalne i oczywiste. I nie masz w ogóle wyobrażenia, że inni ludzie wokół ciebie tego nie wiedzą albo tego nie umieją. Nie mają tych umiejętności, że tak łatwo im to nie przychodzi. To jest coś takiego, że za każdym razem, gdy się z tym stykasz, że inni tego nie potrafią, co dla ciebie jest oczywiste, to ty jesteś zdziwiony, że tego nie potrafią, bo w twoim wyobrażeniu, w twoim świecie to jest tak oczywiste jak oddychanie, że autentycznie nie wyobrażasz sobie, że tego można nie wiedzieć, tego można nie umieć. Takich umiejętności w ogóle można nie mieć albo przynajmniej pewnego zakresu można nie nie znać. I to jest ten brak teorii umysłu, czyli brak wyobrażenia sobie, czy brak w ogóle założenia, że ktoś nie wie, nie umie tego, co ty.
1: Tak, ale tu poruszasz taki szczególny przypadek, zwłaszcza charakterystycznie to może wyglądać wśród neuroatypowych. Mówisz o umiejętnościach, ale ogólnie teoria umysłu to jest taka zdolność postrzegania zachowań cudzych czy własnych przez pryzmat tego założenia, że oni mają umysł, i ten umysł odbiera bodźce i steruje zachowaniami, także to oznacza, że przyjmujesz, że inni ludzie w jakiś sposób myślą, mają, ich umysł działa osobno od twojego w jakiś charakterystyczny dla nich sposób.
2: Który jest charakterystyczny dla nich, ale nie jest charakterystyczny dla ciebie i się ciągle rozbija o to.
1: Ró- różnie bywa, właśnie, mhm. e, m- może być tak, a z- zwłaszcza e, często w jakichś sytuacjach grup społecznych, e, które się jednak e, al- albo są domyślną e, grupą, taką neurotypową, nazwijmy to brzydko, e, albo też się dobierają, to wydaje mi się, że dużo tu jest kwestii teorii umysłu, żeby mieć wspólne zapatrywania na różne sprawy jakieś spojrzenie na rzeczy. Także to to narzędzie poznawcze też się liczy.
2: Mnie się kojarzy brak teorii umysłu. On tak naprawdę bardzo często, ten brak teorii umysłu występuje, nie tylko u autystów, nie tylko w spektrum, ale na przykład występuje u ludzi, którzy są bardzo tacy, bardzo fundamentalni w swoich, przekonaniach, w swojej wizji rzeczywistości i nie umieją sobie wyobrazić, że inni ludzie gdzieś tam na drugim końcu świata, czy nawet, nie wiem, w kraju obok, zupełnie mają inny pogląd i ten pogląd tak samo u tych innych działa i oni zupełnie normalnie z tym żyją i sobie radzą, że ktoś może mieć kompletnie inne idee i inne wartości, Ale gdy ktoś jest tak ideologicznie zawężony, że tylko patrzy na swoje, to po prostu tylko to jest słuszne, i jak można inaczej? Więc mówimy o takiej sytuacji, że można w w taki psychologiczny i taki mentalny sposób na to spojrzeć. Również osoby, które są na przykład bardzo mocno w tych programach, które odziedziczyli z domu, z systemu rodzinnego, bardzo mocno mają taki zawężony jakiś na przykład w takie stereotypy. sposób myślenia i postrzegania różnych aspektów życia, różnych aspektów, różnych wartości i tak dalej, czy w ogóle hierarchię wartości taką i tak ukonkretyzowaną, tak na mur beton. I to jest, i to się wiąże również, tylko że właśnie to się wiąże z tym fundamentalnego, sposobu postrzegania, że osoba taka fundamentalna, osoba, która tylko tak patrzy, jednocześnie ocenia, osądza z góry osoby, które myślą inaczej. Nie dopuszcza do siebie, jak można w ogóle inaczej myśleć, ale jednocześnie z góry ocenia i osądza negatywnie, pejoratywnie osoby, które myślą w inny sposób, oceniają, dostrzegają świat i w ogóle żyją w inny sposób. Natomiast u autystów to jest to tak, że nie potrafią sobie wyobrazić i są wiecznie zdziwieni ale to się nie równa jednocześnie osądowi i ocenie od razu automatycznie, że jak można, z takim potępieniem, czy coś w tym stylu. To nie jest fundamentalne, to jest autentyczne zdziwienie, i potem taka realizacja ale naprawdę ale.
0: To, tak, to, to czy naprawdę to ta osoba tego nie kłamie, wie, nie rozumie. Dlaczego kłamać, dlaczego. No? W ten sposób Dokładnie. jest odbywany żart, dlaczego mamy, tak. Nie wiem, funkcjonować tak, a nie inaczej. To też jest właśnie w tej teorii To jest myslu, autentyczne,
2: jakby, no, jakby, no, jakby to ta, jakby całkowite zdziwienie. braki.
0: No, jakby takie całkowite mhm. ogólnie braki w zrozumieniu, dlaczego ktoś chciałby tobą na przykład manipulować i Ciebie okłamywać. Jaki to ma
2: sens w ogóle? O to. Mhm, to mhm. też. I na przykład dlatego również wspomniała ta asesorka, ta wykładowczyni, że. To się wiąże z tym, że wiele osób w autystycznym spektrum potrafi być wykorzystywanych, potrafi mm-hmm. być y, traktowanych niesprawiedliwie, y, stykają się z przemocą i tak dalej, dlatego że y, potrafią być naiwne w taki sposób, że zakładają, że inni tak samo mają zwyczajną ciekawość świata drugiego człowieka czy jakiegoś zagadnienia, i właśnie wychodząc z tego założenia, dlaczego ktoś miałby specjalnie, czy złośliwie, czy z jakiegokolwiek negatywnego takiego powodu robić mi kuku, robić mhm. mi krzywdę, w ogóle, w ogóle z premedytacją jakieś, jakieś, w jakiś sposób, wiesz, wbijać mi nóż w plecy? No to by... mi się
1: skojarzyło z taką starożytną postawą typu zabić posłańca że mhm. właśnie w takich Eee, Przyszedł na, na, auto, na Przyszedł Wśród działających na autopilocie ludzi nadal e, właśnie te białe kłamstwa, czy, które czasem kostnieją i się w, wżerają coraz głębiej, e, mhm. są bardzo usprawiedliwiane. Także autyk, który nie rozumie właśnie dlaczego ludzie kłamią, bo teoria umysłu przede wszystkim to jest e, pojęcie co ktoś robi i dlaczego. Więc tu pomijając kwestię, czy autycy mogą w ogóle nie mieć teorii umysłu, czy mają teorię innego umysłu, to właśnie taka osoba zakłada, że czemu się kłamie w ogóle, przecież to jest trudne, to jest takie kombinowanie. I w w ten sposób właśnie można dać jeszcze przykład tak zwanego dobrego wychowania, gdzie... Y, pewnych rzeczy się nie mówi w cudzysłowie. Na przykład mamo ta pani jest gruba.
0: A bo jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Długopis.
2: <głosy> Genialne. No tak. <głosy> przedmiot. Ale faktycznie to jest tak proste, z mostu, mm-hmm. prosto z mostu. Chociaż ja od razu skojarzyłam, bo szkoła to od razu przedmiot jako to, co się uczysz, ale masz rację. A byliście tak czasami
0: jakby popychani do tego, żeby wyjść na przeciw jakiejś tam po prostu, nie wiem, na przykład w klasie i i powiedzieć na przykład prawdę nauczycielce, że kiepsko uczy albo coś, bo wszyscy tak uważali i ty też uważałaś i po prostu ty to mówiłaś, a potem po prostu dziwiłaś się, że tylko ty dostajesz jakby konsekwencjami złymi, jakimiś uwagami w dzienniczku, a reszta nie?
2: Miałam tak kilka razy w życiu. Mhm.
0: To tak podałam taki infaltywny przykład, jakby z takiej sytuacji, bo ja cały czas się na to nabieram, że mam gdzieś po prostu coś powiedzieć komuś prosto z mostu, reszta się boi, a mi to jest jakby obojętne, bo wychodzę z założenia, że, że tylko po prostu fałszywi ludzie po prostu nie mówią prawdy.
2: To znaczy, ja wychodziłam z takiego, ja się bałam, bo ja generalnie mhm. byłam bardzo lękliwa, po prostu wyrosłam w, o, w ogromnym, z ogromnym poziomem lęku na bardzo, bardzo różne sytuacje, i po prostu w bardzo w większości aspektów. Lęk przed życiem generalnie i przed różnymi sytuacjami. Nerwica lękowa. Natomiast e, nawet w takich sytuacjach, chociaż się lękałam, to potrafiłam w taki sposób iść i opowiedzieć się, bo ja usłyszałam, że nie tylko ja, że ja nie jestem z tym sama i że koleżanki na przykład, czy tam ktoś jest ze mną. A potem się okazywało, Czy w ostatniej chwili ja szłam, powiedziałam czy coś, a się okazywało, że inni tak jakby ich nie było. I zostawałam z tym sama. I i to był też ten ból, że potem... no, Ale przecież ty powiedziałaś pierwsza. Dyskutowałaś, czy tam dyskutowali tyle razy. Dopiero się nauczyłam jeszcze
0: w poprzedniej pracy.
2: W poprzedniej pracy. I tak naprawdę wgląd mi większy w to dało te różne raz, że terapie, które przeszłam... Dwa, że również kursy terapeutyczne, tak jak ten ostatni, co miałam, ustawień systemowych i bardzo wiele informacji, które zdobywałam o psychologii, o interakcji, o takich rzeczach. Ja to wszystko zdobywałam, to się stało dosłownie moją pasją i moim tym specjalnym zainteresowaniem autystycznym, dlatego, że ja chciałam sobie samej pomóc, czyli żeby zrozumieć siebie i zrozumieć, dlaczego, kurczę, ludzie tak reagują. Więc dla mnie ta wiedza nie przyszła naturalnie. Mhm. To było tak, że ja dopiero zaczęłam uczyć się ze względu na tą wiedzę zdobytą pod tym kątem, spoglądać na przeszłe różne doświadczenia i dopiero to zauważyłam. Czyli to rozeznanie, ta umiejętność zobaczenia, jak to działa, te dynamiki i nie nabierania się po raz kolejny, to jest u mnie wtórne. To tak, nie ale to naturalnie, to nie jest nie Tylko
1: u autystów, ale yy, generalnie teoria umysłu jest kwestią Wyuczenia. Po prostu u niektórych to przechwytywanie wzorców następuje e, automatycznie w takim e, typowym, e, w typowym, jakby harmonogramie rozwoju oso, osoby, właśnie, właśnie przede wszystkim e, od dziecka, e, kiedy, kiedy się orientuje, że. W sumie to poza nim są na świecie inne osoby, i nie wszystko jest na nim skoncentrowane, także jest to element tego wychodzenia, z, można by powiedzieć, narcyzmu pierwotnego. A następnie kolejne zmiany w teorii umysłu, tak już nie, niezbyt ściśle mówiąc, to u, u aspergerowców Oczywiście to dorastanie jest rozciągnięte w czasie, tam plus ileś lat, czy razy jeden, coś tam. Także to jest na zasadzie definiowania, a właściwie kim się jest, czym się różni od od innych. I to jest właśnie w pewnym sensie określanie siebie metodą prób błędów, czy jakaś obserwacja. Różnie to przebiega tylko, że tak czy tak to jest kwestia doświadczenia i w ten sposób buduje się teoria umysłu.
0: Jeszcze jest coś takiego w teorii umysłu w ogóle. Ja nie wiem, myślę, że to tak jakby należy jakby to włożyć w tą teorię że takie mówienie w ogóle wszystkim dookoła o, o Twoich jakby najgłębszych y, rzeczach, które masz w głowie, czyli ja to tak. nazywam, jest przystanek <gry> autobusowy i, i widzę ofiarę i zaczynam <grym> mówić mu wszystko, co jest ten, co, co przydarzyło mi się w danej chwili w życiu albo w poprzedniej tam nie wiem, z 10-15 lat temu um, no i Długo mi to, bardzo długo mi to zajęło, aby po prostu tego nie robić. W lata.
2: Albo na przykład to jest, jak ktoś wam mówi, pyta się was, ale odpowiedzcie na jakieś zagadnienie, ale tak pokrótce. Na przykład o sobie. Zadaje wam ktoś pytanie o, o jakimś tam aspekcie, czemu się tak zachowujecie, czy inaczej, ale tylko pokrótce opowiedz.
0: Nie da się przecież tak.
2: Horror to się od razu robi cały przekrój.
0: Bo ja dużo, rzeczy skrótowo, wpływa, bo tak. dużo rzeczy wpływa, bo Dużo rzeczy wpływa na twoje życie i jeżeli ktoś cię pyta, co jest przyczyną, że zachowujesz się tak, a nie inaczej, no to no ciężko to tak włożyć w 30 tak. sekund, bo jak otwierasz jedną tak. pętelkę, to zauważasz następną mhm. po niej. Nie Więc taka, taka tu jest też,
2: dla mnie to się kojarzy z, z teorią umysłu, że ja nie potrafię się wczuć, w tego człowieka i tak naprawdę zrozumieć, o co mu chodzi, tak tą odpowiedź, dać mu tą odpowiedź skrótową, tak pokrótce. Naprawdę nie umiem sobie wyobrazić, nie umiem w ogóle do dzisiejszego dnia ogarnąć i nie wiem, jak to ludzie robią, nie wiem naprawdę, jak to ludzie robią, że potrafią tylko powierzchownie wziąć jakiś temat, czy jakąś odpowiedź uzyskać. Taką naprawdę istotną na temat jakiś głęboki I normalnie sobie z tym radzą, potrafią sobie z tym żyć.
0: No rozumiem.
2: Jak oni to robią?
1: Takie typowe jakby odcięcie przeszukiwania tego drzewa możliwości na jakimś poziomie. To to, to jest, no, można tak, tak prostacko wytłumaczyć, że to jest ewolucyjne przystosowanie, żeby jednak... Nie, nie, nie rozmyślać o takich rzeczach, tylko zająć się tam, żeby mieć co do gara włożyć i uciec przed drapieżnikiem, a nie rozmyślać, e, jakie piękne ząbki ma ten tygrys, który wszedł do jaskini. Więc... <gry>
2: Przecież ja, ja nie wiem, jak to ludzie robią, bo to się samo, wiesz, o co mi chodzi, to się samo myśli. To tak, się samo o, o to chodzi, że, mm-hmm.
1: e, że t- dlatego trzeba symulować e, umysły Kogoś posługującego się, powiedzmy, taką standardową kulturą, też mówię to w tym potocznym rozumieniu, jeśli chodzi o, do, o dobre wychowanie czy jakieś konwenanse, gdzie jednak, e, z, zwłaszcza w, w tych e, smoltokach anglosaskich, e, trudno jest znaleźć jakąś logikę. Jedyne, co jest to, to jest taki model probabilistyczny, że jeżeli nastąpi emisja pytania jak się masz, to odpowiadasz jak się masz, a nie traktujesz tego dosłownie jako... Jestem guilty. (ś)
0: Ja na pytanie jak się masz w pierwszym miesiącu bycia w UK odpowiadałem No jak się mam, po prostu. A bo co jadłeś na śniadanie, opowiadałem, co co jadłem na śniadanie. Ale to też, wiesz, jest fajne, jakby ogólnie kolejny temat z tego wypływa, o którym jakby, który poruszyłeś, Łukasz, to jest manipulacja.
1: No to, a tu jest, oczywiście mi się kojarzy z jednym z takich cięższych tematów psychologicznych, a mianowicie parentyfikacją, w jaki sposób, może tu mm, wyglądać manipulacja. Mianowicie, kiedy rodzic dysfunkcyjny zachowuje się infantylnie wobec dziecka, mhm. to doktor Ramani o czymś takim mówiła. Nie wiem, na ile dobrze zrozumiałem, do czego się odnosiła, bo wtedy taki rodzic mówi, no bądź dorosły, bądź poważny, nie pajacuj. Po prostu wtedy takie dziecko buduje sobie jakieś wyobrażenie. Nie nie ma empirycznego dorosłego przy sobie, ale samo tworzy jakieś wyobrażenie dorosłego. To może być takie też dysfunkcyjne, jakieś wyidealizowane wyobrażenie dorosłości czy zdrowia psychicznego. które zwłaszcza u dziecka wygląda, że to jest control freak po prostu. Tak przekładając na to, jakim dorosłym jest idealny dorosły według dziecka, który wszystko po prostu przeżywa na chłodno, nad wszystkim panuje. I i wtedy po prostu taka osoba w ten sposób wychowana tłumi wszelkie emocje i odczucia. Więc to jest taki najbardziej dogłębny i toksyczny sposób manipulacji.
0: Tak, bo cały czas też mówimy jakby o tym, że osoby autystyczne próbują znaleźć tych przewodników na swojej drodze w życiu, nie? I i, i niestety, ale też trafiają się źli przewodnicy, którzy po prostu nie są dobrymi osobami, które mają wskazywać jakieś kierunki, aby objąć je w tym życiu i, i uczą się jakby wręcz niepotrzebnych umiejętności w relacji typu... Tak, to są
1: takie coping skills, tylko że hmm. to, to jest na zasadzie e, dostosowywania się do patologicznych warunków, także one w, dla przetrwania w takim środowisku e, są hmm. ok ale kiedy przyjdzie zmierzyć się, bo to, e, bo to już wygląda jak wojna dla takiego dziecka, z normalnymi dorosłymi ludźmi, to nagle się okazuje, że to przystosowanie w ogóle nie działa. E, takie dziecko nie, nie osiąga celów, jakie by sobie wyobrażało, że to wcale ten świat tak nie, nie musi wyglądać. I e, to, to jest tak zwany crap feed. Jak to Nawet... mówi jedna
0: youtuberka. Nawet mi przyszedł dosyć śmieszny żart, przystosowanie do życia w rodzinie. Taki przedmiot chyba jest teraz, albo był hmm. w ogóle jakimś gimnazjum no. czy coś.
1: żart wychowanie do życia w rodzinie chyba.
0: Tak, tak. No więc, ten, więc nasze te, takie przystosowanie to jest naprawdę na zasadzie przystosowania po prostu... nabieramy jakieś umiejętności, które obserwujemy i wprowadzamy je w życie, aby funkcjonować w danej po prostu grupie osób, na które, które napotkamy w życiu.
1: Tak właśnie szczególnie z dzieckiem neuroatypowym łatwo jest o taką abdykację rodziców z należnego miejsca. Dziecko oczywiście nadal, tak jak kaczuszka, widzi, że to jest ten duży, ten przewodnik, który sprowadził je na świat, mm-hmm. ale e, w takim razie często e, ten dorosły, który powinien, e, wiedząc, że na przykład jest pochłonięty przez jakąś swoją dysfunkcję e, no, m- może to być czasem nauk czy de- depresja e, powinien jednak zapewnić dziecku jakiś rodzaj autorytetu zastępczego w celu wychowania i znowu to nie jest wcale tak, że to musi być ktoś starszy. Często otoczenie jest źródłem wzorów dla osoby, czy to autystycznej, czy też niekoniecznie autystycznej, ale też zagubionej. przy braku takich stabilnych wzorców i uporządkowanego otoczenia, gdzie mogłoby się to dziecko rozwijać. Więc podchwytuje z z otoczenia różne rzeczy i to jest właśnie pole do tego, co Paweł mówiłeś, do manipulacji. Takie dziecko postrzegane jako naiwne i niedopasowane od razu może stać się ofiarą klasową czy jest obiektem wytykania czy wyszydzania i nie jest w stanie sobie w tym poradzić. A z kolei komentarze, takie nazwijmy to moim ulubionym brzydkim słowem na B, behawiorystów, też są w ogóle nie na miejscu, kiedy się mówi, Takiemu zagubionemu człowiekowi, żeby się ogarnął, żeby tam nie, nie był leniwy, wyszedł do ludzi, e, e, bawił się z dziećmi grzecznie. I tak. I Dziecko może...
2: autystyczne, tak. Nie wiem, czy przerwałam ci teraz. Dziecko autystyczne generalnie ma trudności z, z wypracowaniem takiej w naturalny sposób tej teorii umysłu, czyli. W większości i przez znacznie dłuższy okres życia kopiuje, nie mając na to teorii umysłu w ogóle, co kopiuje. Ale kopiuje, bo inni robią. I dlatego potem na przykład, to jest tak, że jak jest dziecko neurotypowe, to ono kopiuje jakoś tak, wychodzi na to, że bardziej z wyczuciem, bardziej się w to wczuwa, bardziej wie o co chodzi. Tak jakby miało na to szósty zmysł, naturalnie rozwijający się, Natomiast dziecko autystyczne kopiuje w taki sposób, że wygląda jakby kopiowało w krzywym, w krzywym zwierciadle, albo tak. jakby robiło sobie z tego groteskę, albo kopiuje aż za bardzo, dlatego że nie ma tej równowagi, w ogóle nie umie złapać tego balansu i w ogóle tak to... nie rozumie, tak jak mówię, nie rozumie po co dokładnie to kopiuje, ale po prostu naśladuje, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie do końca sobie zdaje nawet z tego sprawy. Ale wiadomo, jako dziecko to bardzo często dzieci nie zdają sobie sprawy, nie mają, nie mają w pełni tej teorii umysłu, która dopiero tak się szuka. u nich wypracowuje. Ja. Mhm. Ale u dziecka autystycznego, tak jak mówię, jeżeli ja w ogóle mówiłam takie coś i powiedziałam to też na tamtym kursie y, do asesorki, ja w ogóle zrozumiałam, że u autystów nie ma słowa przeciętny. Wywalamy to w ogóle ze słownika. Nie ma czegoś takiego jak przeciętność, czyli po prostu albo idzie skrajność taka, albo taka, albo w lewo, albo w prawo. i Ja to zrozumiałam wczoraj, takie coś sobie to określiłam, że to jest takie coś, jeżeli ja myślę sobie o swoim takim, tym obszarze przeciętnym, który nieustannie jakby próbuje złapać i zbalansować, po prostu balansować na tym, to jest jak balansowanie na linie
1: I dla mnie jest to
2: wtórne. Ja tego nigdy do końca nie czuję tak za bardzo. Ja nie czuję się w pełni w tym. Ja po prostu czuję, jakbym balansowała na linię i w każdej chwili mogę zlecieć albo w tą, albo w tamtą stronę.
1: To jest kwestia dwuwymiarowa jakby. To jest z jednej strony taki spolaryzowany profil rozwoju, że pewne aspekty dziecko może mieć nadzwyczajnie rozwinięte, ale też ma sporo zaległości. Zresztą u osób zdolnych właśnie ta zdolność przecież nie jest we wszystkim, tylko w jakiejś szczególnej dziedzinie, a dodatkowo już w poszczególnych aspektach też jest taka krawędziowość. To można stwierdzić po tym właśnie, tak jak mówiłaś, że albo w lewo, albo w prawo, nawet dosłownie na grupkach dyskusyjnych Kiedy spotkamy autystów, to zawsze zajmują jakieś takie edgy stanowiska.
2: Skrajne. Żeby
1: żeby wykazać, jacy oni są logiczni. Przyjmują założenie i z tego wyciągają ostatecznie konsekwencje. Nie tak jak często neurotypowi, którzy tam owszem coś lubią, kogoś lubią, tam sobie posłuchają, przeczytają ale z drugiej strony życie toczy się swoimi prawami i, i, i co dziwne, mimo przyznawania się do jakichś nieraz y, y, dziwnych poglądów, żyją sobie normalnie i nawet da się z nimi nie dogadać.
2: Tak, tak jakby zostawali tam po środku i nie mają tych skrajności od krawędzi do krawędzi jest im bardziej, znacznie łatwiej balansować, albo nawet jeżeli nie balansują, nie, nie, jeżeli są i tak tacy krawędziowi i skra- mają te skrajności, jakoś jest im łatwiej i płynniej to ukrywać. Jeżeli ja jestem z czymś skrajna, choćbym nie wiem, co zrobiła, na rzęsach stanęła, w końcu to wyjdzie ja nie umiem tego ukryć, ja nie umiem tego zamaskować i to jest też ten brak tej, tej umiejętności maskowania, więc ja po prostu nawet patrzę na innych i się zadziwiam, jak oni potrafią tak umiejętnie w taki sposób manipulować wizerunkiem samego siebie w otoczeniu.
1: Taka ja nigdy tego strony, nie potrafię.
2: tak, nie potrafiłam tego zrobić. Na, mam na to tutaj też brak teorii umysłu. Ja z nie z wiem, ja tego nie czuję.
1: Mhm. Że właśnie to dostosowywanie się ich to jest y, niespójność, to jest y, jakaś obłuda, y, więc... Mhm.
2: Tak, ale wiesz co z, mnie zadziwia. Zależnie
1: z której strony się na to patrzy, różnie można to oceniać, tak. ale też może e, się wypowiesz w takim temacie, że, hmm. że, że ty też na pewno miałeś takie sytuacje, że musisz być tym e, kameleonem społecznym, że na przykład jako od kobiety się oczekuje od ciebie tak. jak, jak, jakiejś roli, zwłaszcza e, tutaj w organizacji religijnej w zborze. E, mm-hmm. to, to są pewne tak. domyślne e, przyjęte wzorce i do pewnego czasu to może być tak, że ty się e, wpasowujesz na siłę do tego. Może Ale to, co cena jaką jakoś za jakoś zabawnie płacę. czy nieudolnie, e, tak. kończyć się łzami mm-hmm. i załamaniami w końcu. To e, mm-hmm. jakoś e, no... E, tak, jest taka dziwna, się stara, nie wiem, coś jest nie tego, ale na, nadal się nie podważa tych, tych założeń, że one do Ciebie hmm. nie pasują, tylko Ty się cały czas biczujesz, że nie jesteś w stanie się dopasować do tego, jak tak. Ciebie.
2: Tak, i bez przerwy to pytanie, co jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię być taka jak inni, chociaż obserwuję, chociaż nawet próbuję, że, próbuję naśladować, ale ciągle to nie jest to. Ciągle to jest, no tak, ale... I ostatecznie też zauważyłam coś takiego, że u osób, które są tak bardziej i bardziej w spektrum, nie dość, że wychodzi to bardziej nieudolnie, to jeszcze do tego samo to naśladownictwo, samo to jakieś próbo, próby manipulacji, jakiegoś takiego maskowania e, ogromnie kosztuje, ogromnie wyczerpuje, ogromnie. Ja często mnie zadziwiało, jak widziałam, że... Oczywiście osoby tak zwane neurotypowe, czy tak zwane normalne, czy jakby to powiedzieć takie, powiedzmy, takie społecznie przystosowane, też się tym wyczerpują. Ogromnie się wyczerpują, ale jakoś potrafią to dłużej ciągnąć. Żyją z tym. Potrafią to znacznie, znacznie dłużej ciągnąć i potrafią lepiej maskować konsekwencje tego, że ich to kosztuje. Jak oni to robią? Nie mam też na to teorii, tak, w ogóle. to jest jedyna
1: pojemność na takie mhm. interakcje społeczne tak. i też inny rodzaj e, wypalenia, nazwijmy to. Tak. E, po prostu u nas nieraz, mhm. e, rzekomo, e, takie pozornie normalne spotkania mogą się skończyć jakimś e, po prostu na, natłokiem myśli, których nie masz e, przy kim wyrazić, bo mhm. powiedzmy, tak. towarzystwo, Nawet na trzeźwo by nie zrozumiało, a po prostu tak po normicku dobrze się aktualnie bawią i wcale nie jest potrzebne wyjaśnianie tego, co co ci leży na wątrobie.
2: Tak, więc generalnie zauważyłam, że też jest inny taki bardzo... Powiedziałabym taki bezpośredni aspekt braku teorii umysłu u autystów. To nie jest tylko taki, że ja nie potrafię zrozumieć, że ktoś nie ma takiej wiedzy w zakresie takim, który ja chcę, czy, tam, czy, czy ja e, uważam za normalny, albo że jakiś tam nie ma umiejętności, które ja mam. Nie tylko to jest to. To jest również to zadziwienie i zaskoczenie i ta fascynacja jednocześnie próbowanie rozgryzienia, jak ktoś umie coś, a ja kompletnie nie potrafię nawet tego ugryźć, nie potrafię sobie wyobrazić, nie potrafię znaleźć na to, no no jestem noga w jakiejś dziedzinie, po prostu kompletnie toporna, drewniana i ja próbuję to, ja po prostu aż potrafię męczyć jakąś osobę, męczyć z pytaniami o to, ale, ale jak to robisz? I tak i nie umiem dać spokoju, po prostu zadręczam człowieka, żeby się dowiedzieć, żeby uchwycić to coś, żeby przynajmniej nie, nie tyle nawet, żeby doskonale to poznać i umieć, jak ta osoba i tak świetnie w tym temacie, czy, czy w jakiejś umiejętności operować, żeby to zdobyć, ale w ogóle zrozumieć zagadnienie, jak ta osoba potrafi na to spojrzeć i rozumieć to w pełni. Mnie to tak tak fascynuje, że to jest w ogóle możliwe i i mnie to tak gryzie, że nie potrafię tego uchwycić. Nie mam na to teorii umysłu, że ktoś potrafi coś, a ja kompletnie nawet nie mam wyobrażenia, jak do tego podejść, żeby chociażby zarysy mentalnie zobaczyć.
1: Taki To jest właśnie taki (śmiech) bardzo pozytywny aspekt teorii umysłu, że każdy może mieć trochę swoją, bo umysł przecież e, kształtuje się w interakcji ze środowiskiem, więc nawet, e, tak zwłaszcza u osób nieneurotypowych, to to wejście z układu nerwowego e, mo, może być specyficzne. Są różne kombinacje intensywności tych bodźców e, sensorycznych. E, te, no Nie mówiąc już o, o samym aspekcie intelektualnym, ale to jest takie bardzo oczywiste, że u różnych osób tworzą się różne kombinacje, tak jak na przykład do Margaret wczoraj napisałem, że według transa dzieli nas prawie 2000 tysiące kilometrów. Tak. Po prostu sobie uświadomiłem, że, że to jest taka odległość, że 2000 tysiące to taka... E, okrągła liczba i tak można sobie wyobrazić, że, że to jest tak e, dużo z jednej strony, a z drugiej e, be, bez przesady. No. A e, Margaret się mnie zapytała, ale, ale o co chodzi, po co w ogóle ja to piszę? Czy to e, coś, coś się Klik transowi po, e, pomyliło? E, czy to jest jakieś <laughs> dla mnie zaskoczenie? E, a ja e, od tak po prostu popatrzyłem na taką liczbę i, i jakoś
2: a ja zrozumiałam w ten sposób, że oczekujesz ode mnie, że ja się do tego ustosunkuję i teraz nie wiedziałam, czy to jest żart, że po prostu, aha, przecież to jest ponad 2000 tysiące kilometrów, czy tam coś, to nagle klik trans, taki coś jakby skrócił odległość, czy coś, czy zastanawiam, czy, czy o to ci chodziło, że to jest faktyczna odległość, a wszyscy myślą, że to jest ponad 2000 kilometrów od Polski, tu gdzie mieszkam tak. i to takie było jakieś takie, to, to się od razu ciebie spytałam, czy to znaczy ty to jest na poważnie w ogóle? Czy to jest jako informacja, czy to jest żart? Bardzo często to się pojawia. Taki... Ja się dopytuję, czy coś jest żartem. Paweł, tak, znasz to? Jest... <śmiech> tak, znam to. Stwierdzam,
1: że tak bywa. E, i to jest czasem e, takie, nie wiem, czy niepokojące, czy niezręczne społecznie tłumaczenie <śmiech> żartów, e, kiedy tak. z, z niewinnego zdania się wywiązuje e, dyskusja Mm-hmm. O, co, o co komu chodzi. Bo to zresztą taki jest e, tutaj nasz motyw, Właśnie ta e, teoria umysłu e, umożliwia, czy nie, nie, może nie ta, nie każda, umożliwia żartowanie. Czasem właśnie przy, nawet e, ja mam takie meta poczucie humoru. Po prostu mm-hmm. wyobrażam sobie, jaki umysł e, jest potrzebny, żeby śmiać się z jakiegoś żartu. I w, w ten sposób nieraz bawią mnie bardzo takie e, prymitywne i nieśmieszne nie rzeczy, które by zostały uznane za w odpowiedni sposób do czasów e, obraźliwe w zależności e, z, mm. j, jakie Sytuacja. wartości są akurat na piedestale. Tak. E, także e, tutaj, tutaj humor te, też jest bardzo, bardzo ciekawą e, kwestią do eksplorowania, ale uchu uh, uh, może tutaj tak. e, Paweł chyba mówiłeś, to e, można się nad tym zastanowić, ale właśnie tak jak mówiłem o mapach, niektórzy e, postrzegają, e, to się wiąże z tą audycją poprzednią na temat autystów za kierownicą, niektórzy są w stanie postrzegać świat jakby na zasadzie takich kierunkowskazów, że tutaj ma jechać do pracy, tu, ta, ta, tam jest droga do Biedronki i w zasadzie e, ma biegłość nawigacji przez ograniczenie tych bo, wszystkich bodźców, e, jakichś e, obiektów po drodze, tylko jest to trasa, zadanie.
2: Skupienie i, pełne. Mhm.
1: Na, nawet, no, to, to po prostu jest celowość, tak. e, która ogranicza, a z kolei autysta przy, przy, nawet taki e, ze zboczeniem mapowym jak ja, e, się zastanawia właśnie, co to jest za ulica, jakie, jakie tam e, co można by poprawić w inżynierii ruchu, e, skąd ta ulica się wzięła, e, właśnie jaka jest zabudowa.
0: Jaki jest sławny e, człowiek, z... który stoi za tą ulicą, kto rozbudował ten <głos> tutaj tak. dom no ciekawy.
1: Nie, akurat nie, niekoniecznie. To, to akurat ty.
0: To, to ja. akurat tak,
1: tak, ty, Paweł. No, teraz tak, ja tak,
0: Wikipedia i googlowanie.
1: Aha. Więc z kolei mam, mam takie <śmiech> Nie mógłbyś być kierowcą <śmiech> Spojrzenie urbanistyczne i architektoniczne, jak, jaka to jest przestrzeń. E, I po prostu, e, kiedy, kiedy prowadzę auto, to e, oczywiście to wyłączam, ale, ale na, nawet przed albo po zwykle mam potrzebę sprawdzić, żeby odtworzyć tą drogę, jak to wygląda na mapie i tak sobie składam te dwa modele, tą obserwację z tymi absolutnymi współrzędnymi, geograficznymi, gdzie ja byłem i tak dalej. I to w końcu się powoli skleja w jakiś taki spójny model, że jestem w stanie nawigować po, po mieście, takie Na przykład tutaj w Rzeszowie są takie ulice, gdzie, żeby po prostu zawrócić o 180 stopni powiedzmy, się skręca 5 czy 6 razy w prawo. Takie takie miejsce gdzieś znalazłem i właśnie tam się gubiłem, bo patrząc tylko tak, tak intuicyjnie, że jeżeli skręcam w prawo, to przyjmuję, że to jest 90 stopni, tak w domyśle. Podobno we Wiedniu, gdzie jest pięciokątna taka główna aleja do, dookoła tego centrum, to ludzie w ten sposób też się potrafią zdezorientować. I po, po prostu wychodzę w nieoczekiwanym miejscu. No ale to jest nie. No. Kiedy, 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 kiedy spojrzę na mapy, gdzie, gdzie są jakieś punkty orientacyjne i tak dalej to po pewnym czasie zaczynam się orientować, jak to jest rozłożone faktycznie w przestrzeni, już poruszam się intuicyjnie. Wow.
2: Czyli to brzmi jak cała, takie warstwy tego nakładające się całych, całej wielkiej, skomplikowanej operacji logistycznej, no, autentycznie. Ale, tak ale, wiecie, ale wiecie, co jest,
0: ale wiecie mhm. co jest zabawne ogólnie w tym wszystkim, że ja rozumiem, o czym mówił na przykład Łukasz, bo ja też żeby podjąć jakąś po prostu jakieś takie rzeczy przy wyjściach, to też tak wszystko biorę jakby pod uwagę i, i słyszę często jakby nie tylko to, bo wiele innych rzeczy y, rozbiera masz do granic takiego po prostu, wiecie, absurdu. I często słyszę, że ja mam problem z uważnością, bo uważność w tym momencie jest jakby przez mojego na przykład rozmówcę drugiego y, jakby kreowana czy rozumiana w ten sposób, że ja nie słucham tej osoby, ja nie patrzę się do końca w oczy, wiesz, niby jestem, a niby mnie nie ma, jeżeli coś mnie interesuje, to jakby kontynuuję temat, albo go przerywam i mówię, że mnie to nie interesuje i wolę rozmawiać na inny temat, ale tak naprawdę ja uważam, że jestem bardzo uważną osobą, bo wiecie o co chodzi, że takie rozbieranie sytuacji jakby do końca i, i chciałbym na przykład nawiązać do takiego innego, w ogóle ciekawego jakby wydarzenia z mojego dzieciństwa. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale perfidne, ciekawe. E, aczkolwiek zdarzało mi się coś takiego, że badałem reakcje ludzi i to robiłem z, trzymając też notatnik. Notatnik był bardzo r- często... Rewelacja. Tak, i, i podchodziłem na przykład, pukałem do sąsiada, a oni mieli psa. Pamiętam bardzo dobrze taką sytuację i, i mówię nie chcę wam przeszkadzać w tej czynności, którą teraz odbywacie w domu. Wiem, że jest niedziela, więc jesteście wszyscy stłoczeni razem z rodziną, ale chciałbym was uprzejmie poinformować, że wasz pies został potrącony, potrącony przed domem i i leży i skowycze chyba woła was o pomoc. I oni wtedy wszyscy, wiesz, wybiegli, a ja biegnę za nimi i notuję ich zachowanie. I gdzie ten pies, nie? A ja mówię tam, tam, nie? I i wiesz, moja mama, pamiętam, że no dostałam takie jakby takie, nie wiem, chyba nawet lanie za to dostałam, bo po prostu bo to było takie trochę klipy nie?
2: Ale ten pies był autentycznie potrącony, nie, czy nie?
0: Nie, po prostu sprawdzałam ich reakcję. Na tym to ty patrz, a ja już
2: miałam obraz mentalny tego psa potrąconego, że ty autentycznie na żywo w taki sposób się zachowałeś. Czyli nie. jednak masz trochę empatii, czyli um, no, czyli nie leciałeś z notatnikiem wiedząc o tym, że ten pies jest potrącony, ale no dobra, to już i wchodzę w inne tak, ale właśnie poruszyłaś
1: taki też ważny element teorii no. umysłu, bo c- czasem właśnie jakieś treści symboliczne czy sztuka e, mm-hmm. e, zawierają taki zapis e, niebezpośrednio jakiegoś stanu mentalnego e, tak. i e, nieraz poezja kilkoma słowami jest w stanie wzbudzić jakieś wyobrażenie odczuć czy obrazu, i właśnie no, sztuki wizualne inaczej, muzyka inaczej. Mm-hmm. E, I właśnie tutaj na, na podstawie takich wręcz breadcrumbs, e, gdzie mamy śladowe wskazówki, e, można się bardzo y, głęboko komunikować. I tu jest kwestia trafienia na podobny umysł.
0: Tak, Mogą bo nie, na przykład... Bo skrajnym tak.
1: wypadkiem jest a fantazja, gdzie ludzie po prostu e, ży, żyją tu i teraz i i nie są zaprzątani przez takie wyobrażenia oderwane od, od bieżącego.
2: Mm-hmm. No.
0: no ja bardzo lubię ogólnie poezję amerykańską. Ona jest w ogóle odjechana ze, z, z, szczególnie przy nurcie impresjonistycznym i, i kreacjonistycznym. Takie są nurty w ogóle w, w liby amerykańskiej. I tam jeden z takich poetów Wincento Widobro. Nie wiem, o Widobro. czym napisał w ogóle jednym ze swoich wierszy, y, który też tak zatytułował, że poezja jest zamachem na niebo. I prosto to mi w, ten wrzuca w wyobraźnię. Takie dużo, takich dużo w ogóle skojarzeń, jakim zamachem. Wiesz, wyobrażam sobie, odnoszę się od razu do tego momentu, kiedy był ten zamach na tego arcyksięcia austriackiego, od którego wybuchła I wojna światowa i od razu, wiesz, wyobrażam sobie te wszystkie formy różnych zamachów, czy to tak bardziej jak... Poezja brutus. jako zamach
2: na niebo, wow. Tak. To jest dosłownie tak dlatego, że człowiek przez poezję, nie wiem, jak dostaje takiej weny poetycznej, to dosłownie jakby był pod wpływem jakiegoś takiego nawiedzenia albo dosłownie pod wpływem jakiejś ekstazy, czy jakiegoś, nie wiem, może to się kojarzy jakby pod wpływem ja myślę, że nie, ja myślę, że autystycy. Nie wiem, jak to, wiem, jak to w ogóle sprecyzować. No.
0: Ja myślę, że autystycy mają taką naturalną umiejętność bycia krytykiem danej sytuacji, albo mhm. y, wiecie, rozbieramy wszystko do gołej skóry, nie? aż do kości. Taka,
1: właśnie, ja nie wiem też, jak to powiedzieć, ale właśnie mnie przeszły ciarki tak jak przy ASMR, y, po prostu. Mhm. Bo, bo z kolei. Pomyślałem o wielkim wrocławianinie bodajże, Angelus Silesianus, był taki poeta i mistyk, anioł Ślązak po polsku. To to właśnie też był taki bardzo idiosynkratyczny twórca, ale jednocześnie na na tyle znany, że... Jung się, się do niego odnosił.
2: Mhm. Poeta. Mhm. Tak,
1: po, poeta i mistyk.
2: No, chciałam tylko wspomnieć taką rzecz, bo takie mi przyszło, taki drobiazg. Gdy y, ogarnęliście w końcu jakiś żart, że coś jest żartem i naprawdę wtedy, jakżeście żeście ogarnęli znaczenie tego, to was tak rozbawiło, chociaż to wiadomo w, spóźnion, w spóźniony sposób, ale naprawdę Wam jakoś to utkwiło i jak przypomina Wam się ten żart, następnym razem jakieś takie hasło, które odnosi się albo przypomina Wam od razu ten żart, to cytujecie ten żart, chociaż sytuacja społeczna, powiedziałabym, jest nieco inna i ten żart nie do końca w tej sytuacji jest adekwatny do sytuacji, czyli w poprzedniej sytuacji było absolutnie zabawne, ale tutaj chociaż to jest zabawny żart, ale taki jest no na zasadzie, jakby to powiedzieć, no lepiej go nie mówić, bo atmosfera jest inna, ludzie są inni i nie wypada, o właśnie to słynne nie wypada, ale wy to powiedzieliście i czekacie na a tu, konsternacja a tu nie ma takiej albo... reakcji, jakiej no, no. było
0: poprzednio, nie? Tak. Mnie to też właśnie I... zastanawiało, że ktoś mówi jakiś żart i wszyscy się śmieją, potem jestem w podobnej gdzieś tam sytuacji, powiedzmy też, Powtarzasz byłem wtedy w barze czy coś, tak. powtarzam ten sam mm. żart, a wszyscy tak na mnie patrzą, bo na przykład Taki powiedziałam e? go przy stole wigilijnym. <głos> <głos>
2: Dokładnie. Tak, tak i, ale właśnie to są no. różne
1: rzeczy, bo mm. czy to te... jest kwestia kontekstu tej sytuacji, czy czy też to jest żart sytuacyjny z gatunku, gdzie po prostu on tak oderwany w ogóle od otoczenia, które by się kojarzyło z treścią żartu, w ogóle nigdzie nie dzwoni po prostu.
2: No i to jest to, ta próba załapania tutaj tego wyczucia i znowu tutaj nie ma do końca tej teorii umysłu wyobrażenia sobie, że to jest inne środowisko i w tym środowisku jakoś ludzie to mają automatycznie, że jakoś im się to wgrywa Całe te dane, że to jest taki typ otoczenia i ten typ atmosfery i ten typ ludzi, więc pewne rzeczy naturalnie. Mówimy, nie mówimy, przemilczymy, zachowamy się tak czy inaczej. Jakoś w miarę to już łapie, ale jeszcze są takie sytuacje. A czasami są takie anegdotki czy takie informacje, które do dzisiaj próbuję rozumieć, bo brakuje mi teorii umysłu, ale mnie to fascynuje i ja chcę to wiedzieć. Na przykład, na pewno ty, Paweł, kojarzysz Bonfire Night. No, tak. Bonfire Night, czyli ten słynny koleś, który coś tam, nie wiem, 200 czy 300 lat temu mm-hmm. próbował guys. Um, uh, uh, folk Guy, guys. Folks. Guy Fawkes, Guy Fawkes. Fawkes. on mm-hmm. Gwidon po polsku. Tak, Gwidon. I on próbował wysadzić parlament. On był tym takim terrorystą. Oni go w ostatniej chwili, czy tam coś, on próbował, ale go przyłapali, czy złapali i go powiesili, czy tam po prostu był stracony. I z okazji tego każdego roku na rocznicę tego wydarzenia mamy ten pokaz sztucznych ogni, tych wszystkich po prostu petardy lecą, świętują ludzie. I ja się od Iluś lat, już od samego początku chyba na drugi rok, jak się dowiedziałam, że to jest Bonfire, Nights, Bonfire Night i dlaczego i wyjaśniła mi znajoma, to ja się za każdym razem pytam i ja jej się pierwszy raz spytałam, słuchaj, ale co to jest, czy wy świętujecie dlatego, że jest, prawie mu się udało, aż szkoda, że nie wyszło. Czy raczej świętujecie, że o jejku, ocaliliśmy parlament i cieszymy się, że. Ja też tego nie rozumiem. Ja tego nie Ja Ja nigdy nie umiem zrozumieć, czy oni się i znowu, na przykład tutaj w nowej pracy, to ja się spytałam, bo znowu było Bonfire Night i mówię: A słuchajcie, przy okazji, ja mam ten dylemat od lat, wyjaśnijcie mi, czy wy się cieszycie, że. Mu się nie udało i uratowało się parlament, czy raczej cieszycie się, że prawie mu się udało i macie nadzieję, że ktoś w w przyszłości naprawdę to dokona? I też nie potrafią mi ludzie odpowiedzieć i ja mówię: no kurczę, wy jesteście Brytyjczykami. To jest wasza historia i wy nie rozumiecie, nie umiecie rozeznać i jakieś to jest dla dla was takie płynne, ale jednocześnie świętujecie i nie wiecie co, ale ale jest fajnie.
1: Ale dużo w ogóle bo to, to nie jest mam, kolejny raz tak, taka Nie rotmina. mam
2: teorii umysłu na to. Nie mam. Nie mam. Nie umiem sobie to wyobrazić. Raczej,
1: to raczej jest owczy pęd, że, że po prostu coś się świętuje hmm. na zasadzie, tak. jak, jak u nas hmm. w zasadzie, jeżeli są jakieś święta, to, Chyba, że... e, to ktoś może świętuje, ale generalnie to się cieszy, ludzie cieszą, że jest wolno od pracy. Bardzo i jest zauważyłam, fajny. tak. Jest bardzo. to trochę wiele na tej rzeczy, zasadzie, taki... myślę.
2: Zauważyłam bardzo wiele rzeczy tutaj w ogóle, czy czy nawet nie tyle wcześniej w Polsce, bo inne rzeczy zaprzątały mnie, ale tutaj zaczęłam bardzo dużo analizować i dużo takich historycznych dokumentów różnych oglądać na temat Wielkiej Brytanii, na temat historii Anglii i tak dalej. Dlaczego? Żeby zrozumieć, dlaczego ludzie teraz się zachowują, dlaczego mają takie tradycje i tak dalej, żeby ogarnąć skąd to się bierze. Bo, tak, ale... bo ja chcę wiedzieć to historyczne tło, żeby mieć tą teorię umysłu na temat. Bo jak mhm. się pytam ludzi, to sami nie ogarniają, po prostu wiedzą, że wszyscy to robią, prawda? I jest to dla nich naturalne.
1: Tak, ale, ale na przykład mhm. zobaczcie sobie, że kilty i tartany rodowe to są tak. e, wymysły romantyków XIX wieczne w zasadzie, e, mhm. że, że, że taka jest szkocka tradycja e, to, to są sztuczne rzeczy. Tak. A generalnie, tak jak z wieloma tradycjami tak zwanymi w Polsce, właśnie się przyjmuje to, to że ktoś robi albo, że sąsiad coś ma, to, to Ale ja kilty będę miał to, były... to tylko, tylko, że Ale wieprze. Kilty to było jeszcze
2: wcześniej. Kilty to było od, od dawna, od setek lat. Nie, chodzi Tym... o to, że to
1: jest, to jest właśnie taka sztuczna legenda. Mhm. Chodzi o to, Aha, że... Aha, czyli
2: do czegoś, co naturalne było, przyprawiono całą legendę. Nie, nie. nie
1: właśnie nie. To, nie. to było na zasadzie takiej e, wsi. Żeby wyodrębnić tej... to
0: samość. Nie, e, e,
1: to znaczy, to, nie, to bardziej było też element pragmatyczny, że jeżeli mhm. ci pracownicy mają e, nago albo w jakichś łachmanach latać, to taniej będzie im dać e, właśnie kilty niż spodnie, bo jednak to to, to była bardziej zaawansowana technika, żeby tam dopasować spodnie, a taki kilt był praktyczny i też charakterystycznie wyglądał. Aha, to
2: później podczas rewolucji przerosowej to, to, i zrobili... Nie, to już, takie... to, już, to już może nieważne,
1: ale... O, a jeszcze, jeszcze hmm. ciekawe, tam... Jest... Patrz, ja
2: już próbuję skąd sobie to miejsce. Skąd się
1: wzięły kaszkiety u tak zwanych dżentelmenów z wyższej klasy, a mianowicie wzięły się stąd, że w XVI wieku tam jak były te sprawy grodzenia, to nawet nie, nie wiem, na czym to polegało, ale to chodzi o stosunki własnościowe taki terenów rolnych i pastwisk. Po prostu nadano takie prawo, że mężczyzna nie może wychodzić w ogóle gdziekolwiek bez wełnianej czapki, żeby stworzyć rynek zbytu na ich mniejszą wełnę. Więc stąd chłopi, czy tak właśnie klasa pracownicza zaczęła nosić kaszkiety, a tak później, jak to zwykle, arystokraci stwierdzili, że to w sumie praktyczne, tak na polowanie, że w sumie te koszule w kratę to też fajne i tak się były, że tak podniesione prestiżem różne takie faktycznie motywy ludowe. Aha. Tylko, że tu tylko, że znowu jest to, jest, to jest tak zapętlone, że jakby chcieć dociekać, co było autentycznie ludowe, a co było wymuszone Co było pierwsze
2: jajko czy kura, tak. tak. Mhm. To tak
1: się przeplata i są... są w różnych dziedzinach, to można różnie podsumować, że ten przykład idzie z góry albo, że coś od dołu i się i zostaje nobilitowane w jakiś sposób, to już, tak, to tylko autycy tak. są w stanie tak. się i zajmować takimi rzeczami. Wgryźć w takie spru- detale,
2: Tak, i sfru- być sfrustrowanym, że nie potrafię dociec, czy było pierwsze to jajko, czy ta kura autentycznie, mm-hmm. że po no. prostu w tym danym temacie. Natomiast tu jeszcze chciałam do końca, mo- jeżeli mogę poruszyć taki temat, który tak jakby mi tu się nawiązuje, który wspomnieliśmy w tym temacie, kiedy ty podwiedziałeś o tym swoim eksperymencie z notesikiem, Paweł.
0: Mm-hmm. To nawet nie był braku... eksperyment z notecznikiem, to był eksperyment re- z reakcją na śmierć psa. Tak,
2: tak. Tak, tak pies tak naprawdę nie był potrącony w ogóle. Nie, pies, no, pies w ogóle tam gdzieś hasał. Natomiast jest, jest kwestia taka, która teraz mi przyszła, empatia. Mówi się o braku empatii u autystów i wydaje mi się, czy po prostu teraz mi się to powiązało, że ja nie mówię, że absolutnie w każdym kontekście autystycznym, tylko, że często może być to powiązane z tym, że autysta nie ma tej teorii umysłu. Jeżeli brakuje ci teorii umysłu, to również nie możesz sobie do końca wyobrazić, jak się ktoś poczuje, jak ktoś zareaguje. Wiesz, o co chodzi. To jest zupełnie odrębny świat, którego ty nie potrafisz sobie wyobrazić. I dlatego tak, dlatego tak, tak teoria umysłu... Nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, że nie czujesz nic. To nie o to chodzi. Nie dlatego, że nie masz empatii, tylko dlatego, że nie odzwierciedlasz empatii, nie wykazujesz empatii w tych sytuacjach, bo nie masz teorii umysłu, na tego człowieka, że on by to, prze, że on to przeżywa w taki czy inny sposób. Zaskakuje cię to i potem wychodzi na to, że jak mogłeś coś takiego powiedzieć, a ty tak, a, ale ja nie chciałem. Nagle do ciebie dociera, ale ciągle się zastanawiasz, ale, ale dlaczego to było takie oburzające? Bo nie umiesz sobie wyobrazić, nie umiesz sobie wyobrazić tego całego kontekstu. Nie tak siedzisz w głowie tego człowieka. No. Teoria
1: umysłu to jest... Yy w takich kontaktach interpersonalnym sposób na rozumienie innych i wyobrażenie sobie, że oni w ogóle myślą coś i ich działania wynikają z tych stanów mentalnych i też co myślą. To jest już takie śliskie, bo można trafić co myślą, a można też jakoś, popełnić tutaj pomyłkę, ale generalnie przy takich bezpiecznych, jakichś grzecznościowych formach to to zwykle się udaje tego uniknąć i może takie formy właśnie są środkiem zapobiegania takiemu dyskomfortowi i dysonansowi, ale też jest ważne to, co mówiłaś, że jest element predykcji. Jak wyobrażamy sobie, jak ta osoba się zachowa na podstawie Prze, przeszłości, e, przeszłych zachowań i tego, co wiemy o normach i preferencjach tej osoby. Także jesteśmy w stanie przewidzieć, e, co, co by ta osoba zrobiła, gdybyśmy to i to powiedzieli. No I tak. to jest taki e, właśnie motyw, e, jakby e, czym się różni e, ktoś nieporadny społecznie od Hama takiego Jerka właśnie, że taki nieporadny społecznie, to w sumie nie wie wie jak trzeba, ale ale stara się, po pewnym czasie mu wychodzi, a z kolei... Albo nie.
2: No, albo nie, ale się stara. Zależy,
1: tak, tak, ale ma świadomość, że że chciałby coś z tym zrobić, a też jest sytuacja faktycznie czasem... Czy tak umownie nazwijmy, czy z narcyzem, czy psychopatą, że celowo tutaj jest niestosowanie się do odczuć, czy też może wręcz takie konfrontacyjne, czy wręcz agresywne wykorzystanie tej predykcji, co dana osoba powie, właśnie na zasadzie jakiegoś wręcz dopasowywania ataku do matrycy danej osoby.
2: Mm-hmm. I jednocześnie, jeżeli tu wspomniałeś, że jeżeli właśnie, jeśli myślimy, że ktoś by się tak zachował, predykcja na zasadzie tego, jak się ktoś zachowywał w przeszłości, to najpierw my musimy tego człowieka znać, żeby zbudować sobie prawdopodobieństwo tego, jak on się zachowa. Dlatego u autystyków zwłaszcza jest taka nerwica przed zapoznawaniem się z nowymi ludźmi bo nie masz tej predykcji w ogóle. Łatwiej jest skonstruować sobie przynajmniej jakąś cząstkową, gdy naprawdę jest się silnie w spektrum i naprawdę ma się z tym problemy, jakąś cząstkową teorię umysłu na na temat przynajmniej pewnych zachowań tego człowieka i się zorientować, jak on się zachowa, bo my go znamy już przez jakiś czas, ale jeżeli jest ktoś zupełnie nowy, no to poległeś. Dlatego jest ten stres. A teraz powiedzmy, w sytuacjach społecznych i teraz idziesz do pubu, czy idziesz do jakiejś restauracji, czy coś i się mówi, no w restauracji, no tak samo jak wszędzie w restauracji, tam, gdzie też byłeś i tak dalej, tak, ale tam, gdzie ja byłam, to ja już znam tych ludzi. To ja już znam tych ludzi, te zasady, nawet może być w innej restauracji, nawet z tej samej sieci, niby zasady te same, okej, przynajmniej na tyle się bezpiecznie czuję, że te zasady są te same, więc mniej więcej je ogarniam, ale ludzie są inni, nawet obsługa jest inna, ja ich nie znam. Ja ich nie znam. To tak jak z tym supermarketem Sainsbury's, gdzie wszędzie jest ten sam, to jest ta sama sieć supermarketów. Ale ja kupię w tym moim miejscowym, ja potrafię nawet zaparkować przy supermarkecie w sąsiednim mieście, gdzie odwiedzam tam, zrobić, jakieś, pochodzić sobie po mieście, bo muszę coś załatwić, czy cokolwiek zrobić. I ja potrafię, zakupy muszę zrobić. I ja potrafię, tak jak mówię, parkuję przy Sainsbury's, ale potrafię wsiąść z powrotem do auta, wrócić do Melksham, do mojego miasta i iść do mojego lokalnego Sainsbury's. Bo to jest Sainsbury's, które znam i znam tą obsługę, znam tych ludzi, znam nawet osoby, które przychodzą jako klienci. I o to chodzi. Na tyle teorii umysłu, że ja mniej więcej potrafię zrobić tą predykcję.
0: A Pradykcje ja już... Jeszcze? I to...
2: Tak, tak. A co dopiero, jak się, powiedzmy, w sytuacji, kiedy ty jesteś w pracy i teraz masz pracę zmieniać Nie. i zupełnie nowe otoczenie...
1: To jeszcze perotip dla e, prowadzących Ojej. supermarkety, e, gdzie już e, w, w Europie e, są nieraz e, wyznaczane e, takie godziny przyjazne dla autyków, e, właśnie z wyciszoną muzyką i tak dalej. E, coś takiego jest, ale z kolei e, polecam Państwu pomyśleć, jak na autyka wpływa e, ciągła reorganizacja e, stoisk. Po prostu.
2: Oj, stres. że, że tam szukasz też, tego oleju za... sezamowego. Mm-hmm.
0: My God.
1: W- właśnie właśnie sklepy typu, typu dyskonte, jak to się w Polsce nazywa, e, czyli takie, gdzie jest rzucane to, co jest akurat na promocji, właśnie ze zmiennym asortymentem, e, mogą być udręką dla, takiej, Nienawidzę... dla takiego umysłu. po Nienawidzę prostu
2: Nienawidzę
1: Tak, właśnie Little tu jest czołowym przykładem bym powiedział, chociaż tu różne mamy opinie, ale tak właśnie ten model nie każdemu odpowiada. Ja na przykład mam tutaj koło siebie taki sklep, że w czwartki o siódmej są ciepłe wędliny albo w jakiejś dni jest coś i po prostu to jest wręcz uwalniające, że... Mam taką wiedzę, że tam przyjdę i i będę miał to, to, co chcę. Może może, nie nie mam jakiejś fiksacji co do typu tego towaru, ale po prostu wiem, że jak tam pójdę, to powiedzmy kupię jajka i, i będę miał co jeść, a nie tak, że się zastanawiam, czy dzisiaj jest tydzień włoski, to będą nioki, czy jest tydzień me- meksykański, to będzie jalapeno woccie, czy tak.
2: Nie, ja A też ile też czasu tak się traci w ogóle
0: ust- na takie myśli, nie?
2: Dokładnie. I ustalenie tego wszystkiego, gdzie potem co jest. I y- Powiedziałabym, tutaj mi też weszły te moje wczorajsze przemyślenia na temat tego, co ja powiedziałam, że coś takiego jak przeciętny to w ogóle nie istnieje i to właśnie ta linia, takie middle ground, czyli to takie przeciętne, to średnie, gdzie wszystko jest mniej więcej takie. Jeżeli ty tego nie czujesz, to w jaki sposób, jako osoba autystyczna, masz problem, żeby to w ogóle poczuć, żeby tu się w ogóle znaleźć i balansujesz od krawędzi do krawędzi, jak poczuć to przeciętne, jak poczuć to przeciętne. To tutaj w środku. Złoty środek. Wyśrodko, złoty środek to wyśrodkowanie. Jak, jak, jeżeli to nie jest dla Ciebie naturalne, jak sobie stworzyć przynajmniej jakieś takie coś zastępczego, co będzie Cię trzymać w, tej, w tym środku i w tej równowadze?
1: A to no jest. E,
2: rytuały, rutyna. Mhm. To jest właśnie to. Rutyna i rytuały. To tworzy nasz złoty środek. I dlatego, jak się wydaje tak jakby z, z punktu widzenia osoby z zewnątrz, kiedy widzi nasze życie codzienne, jak tak można być nieprawdopodobnie nudnym? Ale no To nie jest <laughs> po nudne, to jest porządne, jak jest To jest trzymanie ułożone. mnie w tym balansie, dlatego że mhm. ja nawet swoje własne emocje i te... te, te, te wyczucie nerwowe, to ty po prostu jeżeli masz nerwy tak bardzo przeciążone, że układ nerwowy, że wyczuwa wszystko tak mocno, tak intensywnie, to ty wychodzisz z domu i potrafisz po pół godzinie wrócić nieprawdopodobnie wykończony.
0: Jak wiesz, jak, to, coś jest jest ułożone, do... jak coś jest ułożone już w danym porządku, to nie trzeba tworzyć nowego porządku i nie myślisz, tak. bo, bo niektórzy, wiesz, potrafią się elastycznie dostosować do każdej sytuacji, którą napytkają w życiu, ale po to osoby autystyczne tworzą sobie jakieś rutyny i, i jakieś takie punkty kardynalne w swoim życiu, że od tego momentu zachowujemy się tak nie inaczej, żeby po prostu nie myśleć o tym, jak się zachowywać inaczej.
1: Rozumiem, tak, to, to jest też związane z naszą, tak tutaj trochę żartem powiem, supermocą, czyli ogarniania systemów. Po prostu czasem osoby no zwykle takie, z którymi się najlepiej dogaduję na przykład w branży projektowania, czy architektonicznego, czy pokrewnego, właśnie potrzebują zbudować sobie całe systemy, czy katalogi rozwiązań, zanim wykonają konkretny projekt. Także tu, tutaj jest taka pułapka, że zanim w ogóle coś zrobimy, to zastanawiamy się nad przejrzeniem przestrzeni rozwiązań i wybraniem optymalnego i taki rytuał właśnie temu zapobiega, że że w jakichś podstawowych czynnościach mamy już jasno, co co będziemy robić i się nad tym nie zastanawiamy i to jest wytrenowane, chociaż podejrzewam, że w niektórych sytuacjach u neurotypowych także to, to jest jeszcze bardziej autopilot, a u nas to jest jakby takie zmaganie się z z bestią, która mogłaby tam jeszcze bardziej szaleć, optymalizując systemy i tak dalej. A to jest ważne dlatego, żeby powiedzmy kwestia co na śniadanie nie zaprzątała nam głowy kiedy, kiedy mamy coś ważniejszego do wykonania. Ja to Także zawsze w mówię. W drobnych sprawach rezygnacja z jakiejś tam pozoru nowości czy różnorodności jest uwalniająca.
0: No ja mam powtarzające się śniadania i ten i, i to zależy od danej mojej fiksacji. Teraz jest rys takim kotletem wegańskim i po prostu chodzę do skotmida takiego sklepu osiedlowego i cały czas kupuję to samo. I, I zawsze jak na pytanie, co, co jest dzisiaj na śniadanie, jak moja żona się pyta, to co wczoraj? Proste. Nie trzeba o tym rozmawiać, nie? Więc...
2: I nie daj Boże cię uszczęśliwiać. A może być zjadł to, a może tamto, a tak. może coś tam jeszcze... A nie znudziło się? Nie? ci się? A nie, może chcesz?
1: A, a może za zimne jest? A, a tu masz łyżeczkę, tak jak w dniem
0: No, no. <laughs> Po poskrop masełko, to ci się zrulonikuje. Co? Tak, tak było w tym w dniu świra, nie?
2: Bo się nie zrulonikuje, bo jest na zewnątrz trzymana. Ja nie lubię w lodówce, bo jest potem takie drewniane, więc ja zawsze to z- zostawiam sobie na zewnątrz i ona się tak fajnie na wpół roztopia, roztopia jest po prostu takie soft. Mniej. No ja nie Dlatego mogę masła, mam uczulenie. Się nie... A, no to w ogóle. To... Ja jeszcze my, myślę,
1: że tak zbliżając się do końca, to to jest coś takiego, co już Margaret wspominałaś o tym, kwestia różnych zdolności, że do do wykonywania pewnych rzeczy tak jakby potrzebujemy takich sterowników mentalnych wgranych albo przez doświadczenie, albo przez nie wiem co, przez talent szeroko rozumiany, bo czasem można spotkać się z kimś, kto się zastanawia, ale jak to w ogóle można umieć? Jak to jest? Właśnie tak, jak ty czasem wypytujesz o szczegóły, bo czasem ludzie się zastanawiają, czy to w ogóle legalne, żeby tak umieć? A a, ty to to tak ładnie rysujesz, to narysuj mi. I to są po prostu jakieś umiejętności, których... Yy, tru, yy, po prostu, które trudno wytłumaczyć komuś innemu Tak. I jak ty to robisz wytłumaczyć tak, jak osoby to robisz i się przyglądać z zainteresowaniem no. yy, ale i do, dopytywać tak jak my czasem się dopytujemy
2: cały czas cały yy. czas no tak tak
0: zadręczam
2: ostatnie yy, a, ostatnio yy, ale, a
1: prze, przecież to jest takie genialne a tego nie uczyli w szkole przecież to co to nie a, tak, a, a my z kolei tak patrząc szerzej możemy powiedzieć, że no, gdyby w szkole uczyli wszystkich przydatnych rzeczy, to by życie to była e, niekończąca się państwowy system edukacji, bo, bo tak, bo, 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 e, to, to jeżeli będziemy rozmawiać o snach, to e, mo, moim leitmotywem w, w koszmarach jest szkoła, ale, ale z drugiej strony, Trzeba przyznać, że dla autyka całe życie to jest szkoła, uczenie się, poznawanie nowych rzeczy. I to nie jest wcale traumatyzujące.
2: Może być, a niekoniecznie. Nie, nie,
1: chodzi o takie takie nastawienie na poznawanie cały czas czegoś nowego. To to nie nie chodzi o to, że, że stoi nauczyciel z batem, i czegoś wymaga, tylko raczej o taką naturalną, nieposkromioną ciekawość.
2: Bez, bez lęku autysta, znaczy taki, który potrafi opanować lęk i po prostu potrafi jakoś, nie jest aż tak zlękniony, to jest wieczny odkrywca. Tak. To jest wieczny Właśnie o to chodzi, odkrywca. że kiedy,
1: kiedy pękają te lęki, czy, czy trochę e, sobie zaczniemy radzić z traumami, to e, ten pęd życia... Do, do tego prowadzi,
2: mm-hmm.
1: do takiego wiecznego zaciekawienia.
2: I odkrywania czasem, świata i jednocześnie własnych reakcji na ten świat. Tak, tych czasem różnych... takich bardzo
1: podstawowych aspektów jakichś, cały mm. czas od nowa, także to jak fraktal się rozwija wszystko, że, że nigdy po prostu nie ma, nie ma poczucia, że się wie wystarczająco dużo, że to jest Jakiś pełny obraz rzeczywistości.
2: Mhm. No, a, I właśnie... jak, a jak, czy macie takie naprawdę sytuacje, które wam utkwiły w pamięci, gdy wam się kojarzy to jako brak teorii umysłu na to, że z takim zdziwieniem, że ktoś w ogóle nie obczaja tego, co wy, albo z kolei, że ktoś obczaja takie rzeczy, które wam w ogóle w głowie nawet nigdy, żeście nie pomyśleli. Czy macie coś takiego naprawdę, co wam utkwiło?
0: Mi nie mieści się w głowie to, że ktoś nie potrafi sam zainstalować czegoś na komputerze.
2: (śmiech) Teraz rozumiem, jak do mnie podchodzi.
0: Boże, jak zainstalować, powiedzmy, dajmy, Chrome na komputerze? To są takie podstawy dla mnie. mnie A nie, czekaj, Chrome? No, nie, to, to internetową. Wiem, że no,
2: instalkę, no tak, download, instalki robisz, to dobra. To A naz- ty akurat... Firefoxa
1: używasz, no. więc to przynajmniej widzisz, e, umiałaś coś zainstalować. Brawo no. ty.
2: O Jezu, ale się czuję teraz. Że taka...
1: umiałaś użyć jedynej przydatnej funkcji Internet Explorer'a, czy to, co teraz jest, nie, Edge jest lepszy, ale, e, bo taki dowcip był właśnie... In, informatyczny tak zwany 20 lat temu, że do czego służy e, Internet Explorer do pobrania normalnej przeglądarki.
0: Dobra, dobry żart. Okej, okej. Okay,
2: okay. pewnie, pewnie ty Margaret? od razu to, tak pira ze drzwi, no, obawiam wobec się, sobie, że, że nie. Wyobraź no sobie,
0: że chcesz ściągnąć jakąś po prostu przeglądarkę typu Chrome, i, mm-hmm. i wchodzisz na inną przeglądarkę typu Internet Explorer, żeby pobrać... Żeby ściągnąć po swój... Chroma. Tak.
2: Aha, teraz <śmiech> zaczynam rozumieć. Ale jeszcze do końca nie ogierniał. Nie, nie chodzi o to, i... że Internet
1: Explorer to jest taki symbol y, czegoś, co jest wkładku. spychane na siłę, y, na siłę w pakiecie z systemem, a jest y, tak przestarzałe i nieużyteczne, że jedyne do czego się nadaje to zastąpienie tego, <śmiech> tego rzekomo narzędzia czymś, czymś faktycznie przydatnym. Więc to jest taka. No, Zajążyła. Jak, jak jakieś e, autystyczne systemy operacyjne sobie radzą e, Ale, ale w to. Ale taki... to jest ogólnie.
0: Ale to jest ogólnie no. zabawne, bo pierwsze co, jak przeinstalowujesz system na Windowsie, to pierwsze co wchodzisz w, w przeglądarkę internetową, jak udać się już sterowniki zainstalować. Przynajmniej tak było, jak instalowałeś już po X, XPK na przykład, czy Windows 98. Mhm. I wchodziło się pierwszy raz, pierwsze w co, żeby ściągnąć po prostu jakąkolwiek inną przeglądarkę, bo.
2: Niż ten Internet Explorer. Tak, ale dokładnie. wreszcie, ale zajarzyłam żart. Sukces. O kurcze, sukces. Tak, to był pokaz
1: na żywo teorii umysłu.
2: Tak, tak, tak. Ale dokładnie, jak działa, jak nie działa i jak po prostu próbujemy się skomunikować. I gdyby ty. Ale gdy jest tu teraz taka sytuacja społeczna, to bardzo często ja się spotykałam z reakcją taką, jak się dopytywałam. Co, ty nie wiesz?
0: Ale właśnie, no właśnie to dla
2: autystów. Mhm, mhm. Właśnie to no potrafimy jak jakby o, rozmawiać spotyka. o tym, nie? My potrafimy znaleźć ten punkt wspólny, a jak nawet nie zrozumiemy, nie znajdziemy, to jest na zasadzie okej. Okay, widocznie kompletnie tego nie obczajam. Trochę mnie dogryzie, ale rozumiem, że masz zupełnie inne tutaj jakoś, e, nadajesz na innych falach, ale jest okej.
1: Okay. Ale jednocześnie. Się... W
2: otoczeniu, jest... no to tak jak mówię, w życiu to, to już różnie bywa, a nie obczajasz? No, huh, huh. Takie tak, ale jednocześnie
1: jest coś takiego jak e, naddostosowanie, nazwijmy to, roboczo, czyli że autyk, kiedy widzi swój deficyt,
2: to próbuje, próbuje za go
1: skompensować i w ten sposób może to się objawiać, jak, jak w moim wypadku, że tworzę e, takie humor obrazkowy e, na tyle zawiły, że e, według mojej Pani diagnostki tylko ja go zrozumiem, chociaż na fanpage'u tam nie, nieraz ta twórczość ma po, po 100 lajków, więc Ktoś przynajmniej y, zachowuje taką pozę, że rozumie taki y, wykwintny humor właśnie wielodziedzinowy po, po, czyli... na zasadzie takiego tak. kolażu obra- obrazów, y, y, podpisu, czyli pojęcia i jakiegoś mm-hmm. tekstu opisowego, gdzie one się łączą, gdzie one się łączą jak, jak, jakimś kluczem, który ja znam, ale to jest okay. na zasadzie skojarzeń wizualnych, e, fonetycznych, right. e, etymologicznych i... Eee, po prostu czy, t, trudno to przedstawić e, jakby jednym medium.
2: Czekaj, czekaj, to, to znaczy, że to po prostu teraz się zadziwiam, bo z, wychodzi na to, że twoja diagnostka nie miała teorii umysłu, a ty jako autysta ją miałeś, ale tylko tak. na to, co ty Właśnie, tworzyłeś.
1: wiem ten... teoria umysłu na to, że ona jest taką e, e, neurotypką, kto, dla której to Aha. jest jakby... Wszystko czego ona nie rozumie, na przykład według mnie w teście psychologicznym był cringe'owy po prostu sposób okazywania zainteresowania kobiecie przez nagabywanie i wciskanie kwiatka, więc E, po prostu tego nie traktowałem jako odniesienia do rzeczywistej sytuacji, bo bym nie chciał, się, e, po prostu tak bym się nie zachowywał w normalnej sytuacji. I ona to podsumowywała jako właśnie niezrozumienie jakichś tam sytuacji społecznych, bo może są obce doświadczeniu tego pana, i czegoś tam nie zaznał w życiu w ogóle. Tak, Bardzo
2: zero-jedynkowe, mu... a ja Tak, właśnie, właśnie
1: taka dehumanizująca y, diagnoza. E, właśnie gdzie było to, tak jak zauważasz, odwrócenie róży. Ja jakby mm-hmm, tutaj tak, pa- patrzyłem sobie z, z wyrozumiałością, e, tam może się gotowałem momentami, ale zachowałem spokój, no tak, enteki tak mają. Mm-hmm.
2: Tak, a jaki byłby Twój przykład na Twoje taki brak teorii umysłu totalnie, gdzie coś Cię zadziwiło?
1: A,
0: mój? Tak krótko.
2: Nie, 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 sorry, sorry. Łukasz. Mój,
1: na na przykład właśnie nie chcę zdradzać personaliów, ale ale na przykład z niektórymi takimi artystami amatorami mam, zadziwiam się, na przykład właśnie z koleżanką się pastwimy nad twórczością naszych znajomych, na przykład jej znajomą, która gdzieś tam w małym miasteczku prowadzi taki środowiskowy dom kultury, gdzie, gdzie organizuje spektakle dla mieszkańców i e, uważa, że jest kreatywna e, z pomysłami na poziomie przedszkola.
2: Po prostu,
1: po prostu czasem mnie zastanawia, jak ktoś e, maluje obraz, e, powiedzmy, że to, to jest przykład z życia, że źródełko, takie źródełko trochę lasu, woda, e, tam, o, właśnie, że to taki ma, niby wodospadzik, i powiedzmy tytuł jest Źródełko wróżki Roksany. (głos) I właśnie to jest coś takiego, że że podejrzewam, że ta osoba miała jakąś niby głęboką w swoim pojęciu myśl, że to jest coś coś znaczy, ale jednocześnie to nijak się nie łączy i i i właśnie wtedy mnie zastanawia, czy, czy Możliwa jest taka teoria umysłu, żeby to, to tłumaczyła w jakiś taki klarowny sposób, czy to jest po prostu
0: odskok? Ja myślę, okay. że to jest po prostu odskok, no. który rozumie na przykład sama kobieta.
2: Ja natomiast Albo mam na... taką ostatnią, sorry, tak szyb, na szybko, moja taka y, sytuacja do dzisiaj słynna, kiedy ja miałam naukę czytania na języku polskim, gdy poszłam do podstawówki, te pierwsze klasy i siedziałam jak idiotka, i patrzyłam, co te dzieci wokół mnie robią i one tak dukały i tam składały literki, a ja tak. na zasadzie, ale, ale co ty robisz? a Czemu tego nie czytasz? No to uczę się czytać. To czemu nie czytasz? Co to? Co, co, no uczę się czytać, no słuchaj, no, no czytaj to, ale ja mówię, ja przeczytałam, ale, ale o co chodzi? Ja byłam kompletnie zbaraniała i zdumiona, mm. że one nie czytają, bo ja płynnie czytałam już wtedy. Mm-hmm. Zadziwienie.
0: No moglibyśmy mm-hmm. jeszcze trochę porozmawiać dłużej. A więc pozwolę a jeszcze sobie. Jeszcze
1: tak na podsumowanie Ale ja mamy minutę. Coś, mhm. tak, coś, coś ważnego mam a propos teorii umysłu. Właśnie tak Helena to za, zasygnalizowałaś, że czasem, jeżeli coś o czymś opowiadamy, tak jak przykład Pawła, o tym martwym psie nieszczęsnym, to my prawdopodobnie sobie wyobrażamy w ogóle obraz sytuacji. Podobnie jak e, słuchając jakiejś relacji czy czytając książkę, gdzie tak. e, po prostu te, e, przenosimy z innego medium na obraz, który sami tworzymy i e, właśnie tu, tu, tu jest taki e, stymulujący charakter tych, tych środków, które są ograniczone, że nie narzucają nam wszystkiego, ale po swojemu e, wizualizujemy to, co się stało, nawet jeżeli nie ma miało miejsca. <grym>
0: No to w no. takim razie ja myślę, że można to wziąć jako część pierwszą i następnym tygodniu, czy za dwa tygodnie przy następnej okazji porozmawiamy sobie na część drugą o tej teorii, dlatego że czuję, że temat się nie wyczerpał, a już musimy kończyć. Wow. Więc tak. dzięki, okay. dziękuję, że pojawiliście się dzisiaj i dzięki dziękuję Łukas bardzo. za twój debiut u mnie. Dzie- dziękuję I...
1: wam za y, ciekawą rozmowę i do zobaczenia w przyszłych audycjach.
2: Cześć. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć, trzymajcie się.
2: Pa.